0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Hey, hey, hey. Welcome back. We're weer een nieuwe aflevering van de Kim Kom podcast En vandaag deel 2 van het interview met Valerie van en Personal Branding Agency. Ik hoop dat je waarde hebt gehaald uit deel 1... Deel 2 vandaag uh, krijgt het gesprek meteen een andere wending. Um, ja, Ik wil ook gewoon niet in detail treden. Ik wil deze ook met je delen. Het is een hele mooie, open, eerlijke, kwetsbare aflevering geworden. Um, ja, waarin Valerie echt haar leven deelt op dit moment. En Je moet het gewoon van haar horen. Ik ga mijn mond houden. Ik um, wil je uitnodigen om echt... Um, ja, wat zij zegt binnen te laten komen en, en, en wat mij heel erg helpt is heel vaak uh, dingen in een bepaald perspectief plaatsen omdat ik weet waar zij doorheen gaat en heel vaak kan ik dan dingen in een bepaald perspectief plaatsen waardoor het um, allemaal minder groot is en dat helpt mij heel erg. Klinkt misschien heel stom, maar uh, op deze manier kunnen zulke verhalen je dienen. Alright, sit back and relax. Als je het waardevol vindt, alsjeblieft nogmaals de vraag. Zou je alsjeblieft deze aflevering willen delen? aan Valerie en mij willen taggen. Dat zouden we enorm waarderen. Thank you en tot de volgende keer. Doei doei! Leuk
1: dat je er bent voor deel 2. Yes, zijn we weer hè. Even dus
0: geduurd, maar het is gelukt. We zijn ja, erbij nog. Even voor de luisteraar, er zitten een paar weken tussen. Door persoonlijke omstandigheden hebben we uh, even um, ervoor gekozen om uh, dit uh, even te laten rusten. En nu deel 2 op te nemen. Uh, betekent ook dat we niet exact... Uh, in detail weten waar het is geëindigd. weet het wel ongeveer. Ik weet nog heel goed welke vragen ik haar wilde stellen. Toen we geëindigd zijn de vorige keer. Dus daar wil ik heel graag Valérie op doorpakken vandaag. Je hebt namelijk heel mooi jouw reis gedeeld. Maar vervolgens gebeurde er iets. Wat op dit moment nog een hele grote impact heeft. Op jouw leven en het leven van je gezin.
1: Ja, klopt. Um, ik denk dat wij nu zeven jaar geleden. Het was, uh... Het is nu trouwens uh, 2 september, maar het was 29 augustus dus 2015. Dus die datum vergeet ik nooit meer. Mm. Uh, we hebben een uh, heftig uh, auto gehad op de snelweg. Uh, wij stonden ons laatste stil in de file. En uh, we werden aangereden met, uh, met iemand die ongeveer uh, weet ik veel, 100 km per uur reed. Hij had ons in ieder geval niet gezien. Laten we het daarop stellen. Jij, wie is we? Wie zat er in die auto? Ik, uh, Norbert en
0: Alginio. Met z'n drieën waren jullie? Ja, met z'n drieën waren we.
1: Ja, dus um, ja, dat was gewoon heel heftig. Dat was uh, na een, uh, een toernooi, maar die ik natuurlijk altijd top had gedaan, Voor degenen die het niet wisten, maar bij deze. Uh, nou ja, goed, dan kom je eigenlijk aan een rollercoaster. Ambulance, ambulance erbij. Uh, je man wordt uh, opgetakeld. Uh, ik was wel helemaal... Uh, bij. We van achter, of, of kun je ons even meenemen? Wat gebeurde er? Je staat stil ja, in de file. Wij stonden stil in een file. Uh, het was uh, schemerig, het was tegen de avond. Maar ja, het was een zomermaand, augustus. En wij stonden stil. We waren gewoon een beetje de dag in het bespreken. We kwamen van het toernooi af. Maar je was als de
0: laatste auto in de file dan op dat moment? Of moet ik dat zien?
1: Ja, ja, ja klopt. Wij waren de laatste in de file. Ja. Dus degene die achter op ons knalde, heeft het niet gezien door welke reden dan ook. En dat is boven... Uh, ...bovenop ons geknald. Een, vracht, een vrachtwagen zeg je? Of een nee, nee, nee. Een auto. een Dat was Persone een auto. auto oké. Okay. Ja. En die
0: reed dus van achteren op jullie? Ja, klopt. Norbert reed? Ja, Norbert zat achter het stuur en ik zat dan langs en Nardino zat achterin. Ik weet niet of we dat gedeeld hebben. Norbert is jouw partner en is jouw zoon? Ja, klopt. Oké. Okay. Sorry, vertel
1: verder. Ja, ja, goed, wat ik al zei. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Er komt zoveel op je af. En je hebt zoveel impact. Ik weet dat ik eh, Norino heb veiliggesteld. Ook even daarover ontfermd. En omstanders die hebben zich om Norbert ontfermd. Er is ambulance gebeld in Duitsland. Wie dat gedaan heeft. Ik ben hem nog altijd dankbaar. Ik zou niet weten wie. Maar het is gebeurd. Um, uiteindelijk zijn we meegenomen naar het ziekenhuis. En kom je echt in een molen van doktoren, artsen, alles. Maar ja, de situatie was
0: Norbert reed. En, en uh, Noldinho zat achterin.
1: Ja. En hij is oké. Okay. Ja. Hoe dan? Vertel het me. Maar het is hetzelfde. De vraag is dat mensen vragen... Hoe kan het zijn dat je met mensen in dezelfde auto zit? En één iemand overlijdt en twee niet. Dat antwoord, dat, dat, dat weet je gewoon niet. Dat kun je niet geven. Hoe dan? Ik ben dankbaar. Hè? Los ervan wat ik zou willen dat mijn partner er beter aan toe zou zijn, maar ik ben dankbaar dat het ons wel gewoon tot op zekere hoogte heel erg goed gaat oké okay. oké, okay, dus jullie gaan naar het ziekenhuis? ja, nou ja, goed wat ik al zeg, precies alle details weet ik daar even niet van, want het is gewoon dokters, alles om je heen, hij wordt weggenomen hij spreekt een andere taal uh, maar ik blijf... heel
0: snel in de gaten al dat het niet goed met hem ging
1: ehm, um, ja ja, dat had ik inderdaad wel heel, goed, heel snel in de gaten. Maar het was ging misschien raar uiteindelijk niet zo intensief als nu jaren later.
0: Hmm. Het was, dus, was niet dat daar
1: een helemaal verbrijzeld iemand nee, was. Nee, nee, absoluut niet. Eigenlijk alle verwondingen waren zeg maar, dus intern en niet zichtbaar. Hè? Met misschien wel blauwe plekken en dat soort dingetjes. Maar wij waren eigenlijk, om het zo te zeggen, wel volledig intact. Alle drie. Dus vanuit de buitenkant is het dan niet veel zichtbaar. Oké. Okay. Um, nou, ja, uiteindelijk. Um, nou, ik denk het belangrijkste punt is, want ik, misschien dat ik het ook wel lastig vind om echt over het punt zelf te praten. Niet dat ik het niet wil delen, uh, maar dat, er komt zoveel op je af dat ik soms ook wel stukken kwijt ben, dat ik denk, ja, wat gebeurde er nu toen? Ik weet wel dat uiteindelijk mensen van de sportclub nog daar naartoe zijn gekomen. Die hebben dus uiteindelijk, volgens mij zijn hun file voorbij gereden en herkenden toen onze auto. En hebben toen het ziekenhuis achtergehaald en die hebben mij daar opgevangen. Ja, want Nordinho die werd wel ook um, nagekeken, want in Duitsland zijn ze veel nog meer stelliger op kindjes. Dus die werd nog intensiever zeg maar nagekeken als ik. Uh, ja, dan nou zit je daar alleen eigenlijk te wachten en gebeurt er gewoon heel veel uh, om je heen. Uiteindelijk uh, is de zorg hier in uh, Nederland eigenlijk verder gegaan. En, um, maar was het meteen duidelijk
0: dat, er, dat Norbert niet oké okay was op dat moment? Dat was meteen duidelijk voor jou, voor de artsen,
1: voor hemzelf? Ja, wel dat hij niet oké okay was, maar niet zo intensief dat hij zeg maar nu, jaren later, volledig afhankelijk is van andere mensen. Want dat was op dat moment niet zo. Wat was dan wel de situatie op dat moment na dat ongeluk? Um, nou ja, dat hij gewoon uh, ja, niet bij je is. En dat hij natuurlijk overal last van had. Heel veel last van zijn hoofd, heel veel last van zijn nek. Um, maar ja, wat dan intern speelt. Hè? Je hebt het ook over een extreme hersenkneuzing ja, Wat kunnen ontstaan. En die hebben goed tijd nodig. Hè? Het whiplash-effect met zoveel impact. En ja, eigenlijk. Ja, kijk maar als, als je ergens. Ja, ik kan niet zeggen, kijk maar, want je wil niet dat mensen dat testen. Maar dat je vaak al een bepaalde klap met 30 kilometer per uur... dat dat al hevige impact zal hebben. Alleen hij was een fitte man, altijd gesport. Dus alle artsen gingen ervan uit dat hij er wel bovenop zou komen. En dat het tijd nodig heeft met herstellen en revalideren... daar krijg je dan ook een team voor. En dat hebben we ook gehad, een heel traject. Um, alleen bij hem zijn de klachten altijd meer geworden... Het is dus eigenlijk het tegenovergestelde. En mensen zeggen ook wel in een ziek proces, ik zou beginnen ook, we zijn al een jaar verder. Hoe kan het dat het nog zo slecht met hem gaat? Hoe kan het dat hij zelfs dagen klaagt van meer klachten in plaats van minder? Maar blijven met zo'n hevige impact is het, duurt het herstel gewoon lang. Maar goed, we zijn nu zeven jaar verder en het gaat slechter dan ooit. Dus het het kan ook zo zijn dat je het op dat moment niet direct ziet en dat het uiteindelijk veel meer impact gaat hebben op langere termijn.
0: Dan wil jij uh, in hoeverre dat je dat, dat je daar comfortabel bij voelt, ook delen wat daadwerkelijk nu de situatie is en hoe fysiek slecht hij er aan toe is?
1: Um, ja, ik, uh, ik, ik durf daar. Ja, tuurlijk. Het is wat het is. Ik zeg altijd story of my life. Het is nou eenmaal dat dit ons leven is. En daar schaam ik me niet voor. Het is ons overkomen. Um, maar inmiddels ben ik uh, mantelzorgen van Norbert. Samen met Maudinho. En um, is zijn hele pijnsysteem uh, in zijn hersenen. We noemen het maar kapot. Ze filteren stuk. Um, dus zowel hij is overgevoelig verlicht voor geluid. Hij heeft dagelijks extreme hoofdpijn, Misselijkheidsaanvallen. Duizeligheid. Dat hij dus... Out kan gaan daardoor um, en er is geen pijn op te trekken, er is totaal geen um, hoe zeggen dat, een, een aanknopingspunt wanneer iets komt opzetten en wanneer de piek extreem is. Er is dus nooit meer een dag dat hij geen klachten heeft, er is nooit een dag dat hij geen hoofdpijn heeft, er is nooit een dag dat hij kan slapen, er is nooit een dag. Ja, dat hij bewijs van zich goed genoeg voelt om uh, weet ik veel, een fatsoenlijke wandeling te maken. Nou ja, dat, en dat, dat is wel de impact.
0: Dat je dan het gevoel hebt van oké, okay, dit is dus de impact geweest. Hij kan niet eens naar buiten gaan vaak om een wandeling te maken. Laat staan met jullie gaan uit eten
1: of wat dan ook. Niets kan nee. meer. Nee, het, weet je, het is, het is altijd een, een unicum als je een keer een wandelingetje kan maken. En als je het even... Ja, weer Het was een gezonde, fitte man. Altijd militair geweest op hoogniveau voor sport. Dus echt voor de mensen die hem niet kennen. Uh, hij was op dat moment coach ook van de sportclub. Uh, mijn zoon op hoogniveau trainer zat bij Nederlandse selectie. En ja, waren daar gewoon heel intensief mee bezig. En als je nu dan de weerspiegeling krijgt. Dat die man één keer in zoveel weken een keer een wandelingetje kan maken van 30 minuten. Terwijl dat die kilometers heeft afgelegd. Ja, dat is echt gewoon... Ja, mega extreem. Dat is echt een hele grote omslag. Um...
0: Ik kan me voorstellen, als ik dit... Ik, ik ken natuurlijk het hele verhaal. Als ik nu luister, hè, dan kan ik me voorstellen dat er allemaal vragen in me opkomen. Oké, okay, en wat, wat hebben jullie dan geprobeerd? En wat zeggen de doktoren? En, en snap je dat? Zou, wat wil, wil je daarover delen? Want ik neem aan dat jullie alles hebben gedaan om...
1: Ook maar hulp te krijgen. Wat dan ook. Ja, We hebben echt alles geprobeerd. Van Duitsland gecontacteerd. Nederland. Eh, allerlei verschillende. Academische en universitaire ziekenhuizen. Bijna heel Nederland. Um, België ook. Alleen iedereen. Geeft hetzelfde weer. Um, het komt heel weinig voor. En we kunnen dan niet letterlijk. De vinger op leggen. We kunnen niet letterlijk. Zeggen en vinden wat het nou is, als alleen het pijnsysteem is helemaal ontregeld, helemaal kapot. Um, ja, een soort van ja, beschadiging wil ik het niet noemen, maar wel in de hersenen. Maar wat zo klein is en zo specifiek is, wat soms gewoon niet, wat je niet zichtbaar krijgt. En dat maakt het zo complex, omdat hè, het, het is geen migraine. Hè? Je hebt migraine, maar dat is een bepaald... Een aspect wat heel duidelijk is, maar het lijkt er wel weer op. Ja. En er is, dan is in die zeven jaar nooit een arts geweest die heeft kunnen zeggen: Dit is het en ik weet nee. hoe ik moet behandelen. Nee, er is ook geen behandelplan. En ik zeg ook altijd: Ja, als je niet weet precies wat het is, wat, wat ben je dan aan het behandelen? Waar, waar komt dat plan vandaan? We hebben van alles geprobeerd, wat ik al zei, vanuit revalidatie, eh, bepaalde spuiten. Hij krijgt nu zeg maar een spuit wat. Um, pas sinds november 2021 volgens mij, wetenschappelijk, ja, net uit een fase is. En dat krijgen echt maar weinig mensen door heel Nederland om te kijken of, of dat helpt. Uh, maar het is medicatie, het is geen behandelplan. Uh, manuele therapie hebben we gehad, ergotherapie hebben we gehad, fysiotherapie hebben we gehad. Ja, wat ik zeg, een compleet traject een heel traject om misschien toch migraine te behandelen in de hoop dat zijn klachten daarop happen. Ja, maar is het is echt een kwestie van ziekenhuis in ziekenhuis uitgewerkt. Ja. ja, en ik denk wel dat we nu op een fase zitten dat dat stukje ook een beetje stopt, omdat we zoveel al hebben geprobeerd. En dat je op een gegeven moment zelf ook gewoon moe bent om continu die molen te doorlopen. En ook continu maar een reactie: van ja, sorry, we kunnen, we kunnen niks voor je betekenen. En, en ja, misschien medicatie ophogen erbij, eraf, noem maar op. En bij de extreme um, piespijnmomenten is er gewoon een soort behandelplan klaar. Dan wordt hij opgenomen en wordt hij um, um, aan een advies gelegd om de pijn te bestrijden. Dus letterlijk om op adem te komen, dat je dus de pijn kan opvangen. En dat is het eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van noodsituatie die wij gewoon eigenlijk continu kunnen inzetten op het moment dat je dus aan alles voelt van oké, okay, we kunnen dit niet maar zelf opvangen. En het lastige is ook dat er geen... Um, je kan er geen moment koppelen wanneer dat het gebeurt, maar het is ook heel moeilijk om de juiste hulp te krijgen. En dat is ook de reden waarom ik en mijn zoon die hulp bieden je kan niet midden in de nacht iemand bellen om te vragen... oké, okay, hij heeft nu hier en hier hulp bij nodig... of ik heb nu nodig, omdat hij mega zweet en hij moet gewassen worden. Dat, dat is allemaal planbare zorg. En die kun je hem niet bieden, want alles wat bij hem gebeurt is onplanbaar. En vaak mega intensief en ook op een heel snel keerpunt. Dat je bijvoorbeeld een korte wandeling gaat maken... omdat je denkt, oké, okay, nu gaat het goed om vervolgens binnen een uur op je hoogste piek te zitten... dat je je afvraagt, waar komt dit vandaan? Ik voelde me eigenlijk heel goed. En dat je ervoor moet zorgen dat iemand veilig thuis komt. Dat hij niet omvalt, omdat hij zo duidelijk is. En dat hij verkeerd valt. En God weet wat er dan gebeurt. Dus dan moet ik wel continu iemand bij zijn. Omdat je toch... En je loopt tegen een soort van valgevaar aan. Um, ja, je wil niet natuurlijk iemand dan alleen aan zijn lot overlaten als iemand ook fout valt of je niet kan contacteren. Dus dat maakt het gewoon wel super lastig. Dat je... Betekent
0: er zult... dat er altijd iemand bij hem is?
1: Ja, er is eigenlijk... Ja, ja. Er is altijd iemand bij hem of het zijn echt korte momentjes. Um, hè, ik moet zelf ook wel eens even een rondje met de hond wandelen, maar dan ben ik echt in de buurt. Maar overdag, of jij op je werk bent? Ja, ook. Alles is afgestemd met mij en al die hij is nooit alleen. Eh, ik sta natuurlijk ook een stuk minder op de winkelvloer als voorheen, eh, omdat er gewoon altijd iemand bij hem moet zijn. Ja, wat zijn dus, de vooruitzichten? Um, niks. Dit, dit is wat het is. Ik, um, ja, nee, ja, eigenlijk niks. Dit is wat het is. Hopen dat. Uh, een medicatie denk ik al wel gaat werken, ook al uh, doet hij het nu al uh, een paar jaar niet.
0: Geloof je nog dat er iets is wat jullie nog niet gezien hebben of wat nog niet op je pad is gekomen?
1: Mm, laat ik het zo zeggen. Dat ik vooral niet genoeg een opgeven. Hè? En dat ik um, niet weet of er iets is. En als dat er wel is, dat het uiteindelijk wel naar boven komt. Op het moment of ik nou wel of niet aan het zoeken ben. Want dat is natuurlijk wel lastig. Je blijft googelen, maar je ziet ook wel heel veel vervelende dingen. En het geeft ook heel veel onrust. Dus we hebben wel aangegeven. Nou, we willen vooral genieten van het moment van het samen zijn. En kijken in mogelijkheden. En als er iets voorbij komt. Waarvan wij denken, nou, dit is interessant. Of dit is zo kenmerkend. Of hier herkennen we ons in. Dit zou wel iets kunnen zijn. Dan, dan duiken we daar continu in. Maar um, ze zeggen wel eens: hoop doet leven, maar ik ben wel iemand die realistisch is en we niet wil vastklammen en iets, maar ook niks opgeeft. Dus we gaan het zien. En tot die tijd um, denk ik dat we gewoon per dag gewoon sterk zijn samen. Vooral kijken naar wat, wat we al hebben bereikt samen. Dat doen jullie ook echt, ja. Sorry?
0: Dat jullie dat ook echt doen. En dat jullie echt een fantastisch team zijn
1: samen. En dat dat ja, jullie... dat denk ik wel. Ik denk dat onze liefde en onze krachten sterker zijn dan ooit samen. Dat we nog meer denken waarderen op ons heen. Dat je vooral minder druk maakt over kleine dingen. En dat je vooral inziet hoe goed dat je het eigenlijk hebt. Je bent dankbaar voor je hoofd, je hebt te eten. En je bent... ...alsnog met de liefde van je leven samen. Ja. Ik kan op dat moment toch gewoon genieten van... ...wel het half uurtje wandelen of gewoon lekker nog een keer... ...samen aan tafel eten, want dat is voor ons niet meer vanzelfsprekend.
0: Maar dit is wat jij nu omschrijft, Daar Is wel echt waarvoor jij uit bed komt
1: elke dag. Tuurlijk. Ik denk dat hij mijn kracht en inspiratie is voor alles. Kijk, ik zit te janken omdat... Niet omdat ik het zelf heel zwaar heb, maar ik denk dat ik het moeilijkste vind, is om hem zo te zien. En dat ik heel trots op hem ben, hoe hij elke dag er het beste van maakt en zijn bed uitkomt. Ondanks dat hij vaak gestraft wordt door zijn eigen lichaam, maar dat hij zo'n wilskracht geeft. of dat hij van ons houdt. En dat vind ik gewoon heel sterk. En ik kan langs dat ik natuurlijk bepaalde dingen niet weg kan. Als zijn de, uh, ballenvrijheid, vakanties, noem maar dat, maar, de wie is maar, maar ik heb nog altijd de keuze om te doen wat ik wil doen. Het is wel ten koste van hem, maar ik kan die keuze maken. Ik kan ook de keuze maken om bij hem weg te gaan. En dat klinkt heel hard, maar ik heb die keuze. En hij kan niet weglopen voor de situatie waar hij zich in bevindt. Terwijl hij eigenlijk het hardste knokt van ons allemaal. Elke dag maar weer. En dat is wel iets wat ik me heel erg besef. Dat mensen ook wel denken, oh, en jij dan? Maar ja, ik, ik kan nog zoveel wel. Ik ben echt wel ja, heel gelukkig aan de ene kant, om het zo te zeggen. Omdat ik met hem ben. Omdat ik zie hoe wij het mooie uit alles halen samen. En hoe we wel genieten van de momenten. En hoe we ook op de slechte momenten toch nog van elkaar kunnen genieten. Ja, klinkt misschien heel raar, maar... Dat is wel hoe ik het zie. En dat hij geeft mij toch de ruimte om te ontwikkelen in, in mezelf. Want ik hou daar wel van. En, en, en die ruimte geeft hij mij ook. En, en, ja, en dat vind ik gewoon wel heel bijzonder. Dat, dat we dit samen kunnen doen. En datzelfde geldt voor Maldinho. Die, die moet zichzelf ook blijven ontwikkelen. Jongens 18. Maar onze planning is zo sterk op elkaar afgestemd. Dat gaat zo vanzelfsprekend inmiddels hebben we onze weg in gevonden. Maar ik denk dat als je blijft kijken naar wat we allemaal niet meer kunnen en hoe erg dat het allemaal is, dan maak je het gewoon zo zwaar voor jezelf. En dan zou ik ook niet voor hem kunnen functioneren. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, en ik... Het is eigenlijk heel bizar,
0: maar ik, ik ken Norbert verder niet. Ja, het is enkel wat jij over hem vertelt, maar... Ik kan me voorstellen dat je hem ook als een enorme inspiratiebron ziet. want het is zeer zeldzaam, denk ik, dat als iemand met zulke heftige klachten kan, dat hij nog zo in het leven kan staan. En dat jij een persoon bent die het zo kan zien en daar het positieve uit kan halen en hem als inspiratiebron kan zien. Jij ja, kan ik... ook daar heel anders in staan, waardoor dat ook weer een effect zou hebben op jou en Nardino.
1: Ja, en ik denk dat het vooral vice versa is, want um, wij hebben toen ook een, opname, een ziekenhuisopname gehad voor hem en... En de acht zei direct, jij moet mee. Jij bent zijn kracht. En hè, we hebben natuurlijk ook wel met psychologen gesproken. Hè, want je gaat natuurlijk wel alles bekijken. Het is niet dat hij depressief is of zo. Maar natuurlijk heb je dit mentaal zwaar. Want er komt wel even heel iets op je af. Weet je, dat is niet even zomaar iets. Dus tuurlijk worden wij, krijgen we begeleiding. Ik krijg begeleiding als ik daar behoefte aan heb. Ik heb nog vertrouwens personen. Um, maar... Alles wat iedereen continu terugzet. Jullie liefde is zo sterk. En dat, dat drijft jullie. En, en voor ons is dat denk ik vanzelfsprekend. En, maar dat is voor hem ook zijn kracht. Dat hij zegt als jij er bent. Als ik gewoon mijn bed uitkom en jij bent er. Dat, dat is mijn geluksmomentje. Want er is gewoon nog weinig wat ik, ja, wat ik heb of wat ik kan. En gewoon jouw stem te horen. Of jouw gewoon weet ik veel rare bewegingen zien te maken. Dat, dat is gewoon ja, dat is gewoon mijn geluksmomentje. En dat, dat klinkt zo klein. Maar ik denk dat mensen zich vaak niet beseffen. Hoe groot dat, dat is of kan zijn.
0: Dat besef je pas op het moment dat je in een hele heftige situatie terechtkomt.
1: Ja, en ik denk ook iets dat, dat we dat altijd zeggen. Je beseft pas wat je mist als het er niet meer is. En jij had later bijvoorbeeld die podcast over je oma. Die had ik geluisterd. Ja. Dus eigenlijk... Dat is een beetje hetzelfde. Alleen is dan iemand 90 En is dat een hele mooie... Hè, Respectabele leeftijd En is het ook oké. Okay. Klopt te laten. Maar hij is eigenlijk ook gevangen in een... In een, um, ja, in een bepaald lichaam. zo zeg zeggen in een oud lichaam. Maar zo voelt het wel voor hem. Wat niks meer kan. En wat letterlijk... Hij zegt ook... Ik sta stil. En letterlijk alles en iedereen gaat door. Gaat voorbij. En ik sta echt letterlijk stil. Ik kan me niet ontwikkelen. Ik kan niet met, bedrijf, met jou als bedrijf mee ontwikkelen. Ik kan niet meesparen. Ik kan niet in een gesprek aangaan, want een discussie is al te veel. Uh, hè? Noem situaties als: onze zoon heeft zijn diploma gehaald. Je kan niet bij zijn diploma-uitreiking zijn. Er zijn zoveel dingen wat je moet missen. Ik bedoel, die jongen is 16 geworden. Ik kon niet bij zijn 18 geworden. Er zijn zoveel mijlpalen. En dat maakt wel gewoon heel veel impact. En we proberen natuurlijk. Om ons allerbest, er het mooiste van te maken. Om, hè, ik film alles voor. Um, zodat je dat. En ik denk dat we er dankbaar voor zijn. Dat dat, dat mogelijk is. Dat we nu hier leven. Dat, dat je dus gewoon dat kan doen. En dat je dat kan delen. En dat je live uh, kan facetimen. En het kan delen. Maar ik denk dat ik ook nooit. En dat heb ik hem ook eerlijk gezegd. Ik, ik, ik kan hem ook nooit begrijpen. En er was één moment. En dat was eigenlijk. Um, Twee of drie jaar geleden. Dat is mij zo bijgebleven. Dat um, hij het echt heel zwaar had. En hij zei van ja. Ik, ik, ik weet soms niet hoe ik dit vol moet houden. Um, en, en, en hoe ik ermee om moet gaan. En toen zei ik als reactie. Um, maar schat doe het voor mij. En toen gaf hij als reactie. Oké okay, je, je hebt zelf regelmatig last van, uh, van migraine. Bedenk dat je dat hebt, dag in dag uit, 24-7, jaar in, jaar uit. En stel nou nog eens die vraag. En dat was zo'n het moment voor mij, dat ik dacht, dat, dat is bijna niet te doen. Dat is zo'n zo heftig gevecht, wat je dagelijks moet aangaan. Dat ik meteen dacht, oké, okay, nee, we doen het hoe jij het wil. En je doet het voor jezelf. En ik mag ervan meegenieten. Dat het gewoon... Samen het beste ervan maken is. Want het is zo egoïstisch om dan te zeggen, doe het voor mij. En ik denk dat ik vanaf die dag ook bepaalde situaties van andere mensen beter begrijp. Omdat je altijd kijkt vanuit een bepaald perspectief, vanuit eigen egoïsme. Want ja, die kunnen wij niet samen uit eten. Nee, klopt, wij niet samen, maar ik kan wel nog uit eten. He, als Maldi thuis is en ik regel dat iemand bij hem is, dan kan ik toch genieten van een lekker hapje en met een leuk gezelschap, Maar hij kan dat niet.
0: Ja, en dat, wat zo inspirerend is, in deze situaties, dat jullie, ondanks eigenlijk het feit dat jij nu net letterlijk zegt, er is op dit moment niet echt een uitzicht. Want wat brengt de toekomst, dat weet je niet dat je nog steeds op dit moment, op die manier in het leven kan staan. En ik denk dat ieder mens zijn uitdaging heeft in het leven. Maar het meeste is tijdelijk. Ja. En je hebt vaak uitzicht op een bepaalde, en dat zeg ik even met een kanttekening, hè, want dat geldt niet voor alle situaties, maar het meeste is tijdelijk. En je weet ook dat het een keer ophoudt. En in deze situatie heb je nul zekerheid, nul uitzicht. Helemaal niks. Het is puur nee. gebaseerd op dit. Of ik, ik hieruit ga, of ik hier ga, Dit gaat trekken, gaat afhangen van hoe ik, en hoeverre dat het nog mogelijk is, met deze situatie kies om om te gaan. Ja, dat klopt. En dat is het. Ik denk, als ik dat zo mag zeggen, het meest uitdagende wat je als mens kan meemaken.
1: Ja. Aan en de ene kant wel, en het klinkt misschien, maar ik, voor mij voelde het niet altijd als een uitdaging. En dat komt misschien omdat ik zoveel van hem hou dat ik, ik heb altijd gezegd, of ik, ik ervaar eigenlijk liever leven met hem en niks mag kunnen en al mijn eigen doelen en mijn bucketlist laten varen dan leven in volledige vrijheid zonder hem. Hmm. En dat is een hele bewuste keuze. Want wij hebben het ook gehad, of in ieder geval, hij wilde bespreekbaar maken van, wil jij dit? Wil jij zo door? Wil jij zo met mij? Stel je voor, je moet op deze manier van me zorgen, totdat je 17 bent en dat, dat het niet meer kan, hè? dat je zelf niet meer daar voor volk staat. Wil jij dit? En dan heb ik gezegd, ja, tot nu toe dag in dag uit. En als ik het ooit anders voel, dan zal ik het zeggen. Alleen, ja, ik, ik denk niet dat die dag gaat komen. Ik weet eigenlijk gewoon zeker dat die dag niet gaat komen. Daar, daar ben ik duizend procent zeker van. Maar ik heb wel gezegd, je moet het wel aangeven, want ik belemmer ook, of belemmer, ja, ik zet ook jou en op de Ja, je het meestal, is meer, de situatie
0: ja. belemmert jou ook. Ja.
1: Ja, ja, maar hij is natuurlijk het grootste onderdeel van de situatie en dat is wel gewoon een feit. Alleen, ik zie het niet als een belemmering, ik zie het gewoon inderdaad ja. als een, als ik, ja, zo hoe ik het nu doe, kan Ik gewoon alles aan. Er is niks wat ik niet kan. Ik ben tienermoeder geweest. Ik heb een, een bedrijf opgezet. In de crisisperiode zei iedereen ook dat ik gek was. En nu leef ik al heel lang als mantelzorger met de liefde van mijn leven. En nog kan ik elke dag lachen. En tuurlijk, zoals niet net. Dan word je emotioneel en dan word je gewoon echt met de neus op de feiten gedrukt. En dan zijn het momentjes dat ik gewoon even heel hard huil. Ik ben mens, weet je wel. Ik ben gewoon vlees of bloed. Maar ik kan het ook loslaten omdat ik gewoon trots ben op hoe we dit fixen. Alleen, ja, ik, bedoel, ik heb ook gewoon emotie en gevoel. En ik denk juist dat het goed is om het los te laten. In het begin was ik heel erg een vroeg hij van hoe gaat het met je? En dan zei ik altijd, nou, nee, het gaat goed met me. En dan probeer ik dat op te kroppen om het op een ander moment ergens los te laten. En toen zei hij, nee, dat is niet eerlijk wat je doet. Dus we hebben ook gewoon de belofte gemaakt dat we naar elkaar uitspreken hoe we ons voelen. En ook als je gewoon heel shit voelt of als je gewoon boos bent op de situatie, dan zeggen we dat gewoon eerlijk. En als je gewoon zegt, oké, okay, hou me gewoon even vast, ik moet gewoon hard huilen, want het is gewoon even allemaal kut, dan is dat zo. En dat is vaak een momentje. En daarna kunnen we ook gewoon door. En ik denk dat dat ons gewoon heel veel brengt. Dat we gewoon zo goed met elkaar communiceren. En dat ook van elkaar respecteren. Dat dat ook gewoon een hele goede basis vormt.
0: ik geloof dat ik niemand ken die in zo'n heftige situatie zit of iemand die zoveel, als je dat zo kan benoemen dan zoveel tegenslag in zijn leven heeft en heeft gehad en nog op zo'n manier in zijn leven staat en dat was naast dat het verhaal super mooi is en gedeeld mag worden, was dat ook echt want dit is die grotere les hierin de nummer één reden waarom ik heel graag wilde dat jij jouw verhaal kon vertellen omdat dit als ik nog één stukje deel. Ik heb zo vaak hè, dat er dan iets speelt bijvoorbeeld. En dat ik dan denk aan jou en aan jullie situatie. En dat ik dan automatisch tegen mezelf zeg. Gewoon verder. Er was niemand bij betrokken in mezelf. Vaak tijdens het wandelen. Kimmiep niet. moest ze dus in die situatie zitten. En dan wil dat niet zeggen dat het verdriet of de pijn. Of wat dan ook er op dat moment niet mocht zijn. En dat zeg jij ook altijd heel mooi. Hè? Dat moet je niet op die manier met elkaar vergelijken. Maar het... Helpt wel om dingen in een bepaald perspectief te plaatsen. En ik hoop heel erg namelijk dat er mensen zijn die luisteren. Die dit echt laten binnenkomen. En hun eigen shit in een bepaald perspectief kunnen plaatsen. En dan zeg ik niet, je mag die shit niet voelen. En je mag je emoties niet voelen en dan laten zijn. Dat wel. Maar maak er geen groter drama van dan nodig. En plaats dingen in een bepaald perspectief. En zie wat je wel allemaal kan. Zie wat je wel hebt. En dat is echt het nummer één ding wat jij... Ademt. Wat jullie ademen. Wat jullie zijn. Het is zo knap en zo inspirerend. Ten alle tijden. Echt, ten alle tijden. Echt. Oh. Het gaat om allemaal kleine dingen. En dan komt er nog eens wat bij. Oh ja, dan staat er water in de zaak. Komt dat er nog eens bij? Weet je, het is, het is wel een never-ending story. Maar hoe jij daar continu mee omgaat, dit is bizar.
1: Ja, alleen, ik denk gewoon, misschien heb ik het ontwikkeld. Misschien zit het in het aard van het beestje. Ik weet het niet, maar... Ik denk altijd, oké, okay, dit is de situatie. En hoe los ik dit op? Ja, er staat water. Dan kan ik overmieten, dan kan ik gaan janken. de hele toko stond vol. Maar dat water moet er zo snel mogelijk uit. Er moet schoongemaakt worden. Dat moet op want ik moet weer open. Dus ik denk dat ik altijd in oplossingen eh, kijk en naar mogelijkheden zoek.
0: Ja, dat doe jij. Maar wat ook zo mooi is, is het is bij jou niet een situatie dat jij iets wegduwt wat er op een later moment uitkomt. Want jij deelt echt, de, echt op dat moment met die situatie. Ik ja. heb niet het idee bij jou dat je zoveel opkropt, want jij komt niet in een burn-out. Jij stort niet in. En dat is omdat je het toch op jouw manier verwerkt, maar op deze
1: manier. En dat kan dus. Het is niet een kwestie van ik duw het weg, want dat is het niet. Nee, maar, ik, maar ik, dat is het dus ook wat ik zeg. Ik laat het er zijn. Ik baal als een stekker toen mijn water vol... Uh... Uh, ...mijn winkel vol water stond... En, en ik, ...weet je maar, ik, ik kan daar niet om gaan huilen... ...want ik denk, er zijn zoveel erger dingen op de wereld... Weet je, ...dan gaan mensen letterlijk dood... ...ik dacht, halleluja, gelukkig stond er niemand onder dat dak... ...en heeft dat op zich gekregen... ...dat is wat ik dacht... ...oké, okay, dus veilig, prima... ...hoe gaan we dat dan oplossen... ...en ja, ik baal wat ik een week dicht moet... ...en ja, ik heb geen omzet... Uh, want, en, en dat ook nog nakomen. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Ik, ik probeer niet te blijven hangen in wat er gebeurd is. Want het brengt me niks. Het brengt me dan alleen maar ellende in mijn hoofd. En die situatie is geweest. Ik heb die opgelost tot hoeverre dat ik het kon. En dan ga ik gewoon door. En ik denk dat is voor dat... jou, want dat is
0: de normaalste zaak van de wereld. Maar dat is het niet. Helaas nog voor de meeste mensen. En dat is zo inspirerend. En ik hoop gewoon, omdat er zoveel... Je biedt zoveel context. Dat dit zo binnenkomt bij iemand. Dat jij in een situatie zit, dag in dag uit. En ook enorme... Credits voor Norbert, hoe die hiermee omgaat. Want dit is iets. Dan kun je wel zeggen van oh, ik kan me, oh, wat verschrikkelijk kan me Maar je kunt je letterlijk niet voor. Ik kan ik
1: ook niet. Ik kan me niet
0: voorstellen. Maar dat kan ik ook niet. Nee, kan ik niet.
1: Nee. nee, ik kan het zelf ook niet. Het enige momentje, dus toen, die zei met migraine, en dat ik dacht, oh ja, migraine, dag in, dag uit. Laat ik het zo stellen. Ik weet niet of voor mensen luisteren, ja, is misschien een, een gevoelig onderwerpje, maar die COVID het hebben gehad. En daar flinke koppijn van hebben gehad. Dus echt last zie ik. En je voelt je gewoon continu zo beroerd. En het wordt maar niet beter. Dat, weet je wel, dat soort... Ja, maar ook het uitzicht op... Ik heb, die, ik, heb, ik heb geen uitzicht. Dat maakt het nog het allerzwaarste, kan ik me zo voorstellen. En dat is ook waarom dat wij dus niet na een paar jaar vooruit kijken. Maar vooral kijken naar nu. Naar vandaag, naar deze week. En volgende week is weer een andere week. We kunnen nu wandelen. Prima, dan gaan we nu naar buiten. We kunnen nu een ijsje eten. Want hem, wat ik al zei, voor hem is het niet vanzelfsprekend dat hij überhaupt elke dag aan tafel kan meeeten. Want dan voelt hij zich niet goed genoeg. En als jij je super voelt, wie heeft dan zin in eten? Niemand. Want als hij zegt, ik heb zin in een pizza, geloof me dat die pizza er staat. Of het nou eindelijk uur smiddags is of twaalf uur s avonds. Want dan geniet je juist van het momentje dat je wel Andy. en die... En als je hij ja prima, dan bedenk je maar fictief. Doe je maar de hollijke omlaag en dan doe je maar een kaarsje aan. En dan maak je het gezellig. Snap je, dan hoef ik niet per se uh, s'avonds voor te zijn om acht uur, want dan is het moment. Nee, wij pakken het moment wanneer het er is. En als hij wel een goed momentje heeft en ja, we kunnen eruit, dan waarom niet picknicken in het bos? Een hele rustige omgeving. Wij wonen aan de bosrand, dus dat maakt het wel heel makkelijk. Maar dan ga je daar even picknicken en dat is dan onze vorm van uit eten. Weet je wel, breid er iets aan, wees creatief en maak er iets van. En ik denk als je op die manier gaat denken, dan maakt alles is gewoon zoveel makkelijker. We denken gewoon bijna altijd in problemen. Terwijl... Ja, ik heb denk ik twee lessen in, in, in jouw
0: verhaal. En dat is één. Het leven is kort. En het kan van de ene op de andere dag. Um, ik zeg niet voorbij zijn. Maar wel heel anders zijn. Ja, omslaan. Ja, neem dingen niet voor lief. Ik denk dat dat een hele grote les is. Het is, het is, <laughs> het is nooit een goed moment om datgene wat je wil doen uit te stellen. Want je weet nooit nee. hoe het morgen is. Dat klopt. En twee is als je in zo'n situatie terechtkomt die voelt als uitzichtloos. Dan nog
1: bestaat het dat je er het beste van kan maken. Maar dat is het, maar jij noemt het heel erg uitzichtloos, maar zo zie ik het niet. Ik zie, kijk zijn vorm van klachten die lijken uitzichtloos en die voelen uitzichtloos, maar de situatie hoe wij daarmee omgaan, voor ons, hoe wij leven, is niet uitzichtloos. Want we kijken naar wat we nu kunnen en we genieten van wat we nu kunnen. En we maken van het meest simpele iets bijzonders. Iets warms, iets gelukkigs. ik kan het niet omschrijven. Dus voor mij, weet je, als hij zich goed voelt. En weet je kan hem echt gewoon heilen. En dan, hij staat gewoon letterlijk in de kamer en er komt een leuk liedje op. Dan pak ik hem vast en ben ik met hem dansen. Want dan denk ik, nu kan het. Misschien de komende drie maanden niet. Maar iedereen wil toch gewoon die geborgenheid voelen... om intens even met je partner te dansen of te knuffelen of whatever. Dus als ik dat moment, als dat er is... dan nemen we dat ervan en dan genieten we daar zo intens van. En dat is het misschien. Die diepgang is zo extreem van het genieten... omdat dat niet vanzelfsprekend is. En ik denk dat dat mensen misschien meer zouden mogen doen... en als ze dat meer voelen en doorvoelen... Dat dingen in perspectief plaatsen ook veel makkelijker wordt. Ja. <laughs> ik ben weer te huilen. Nee, het is heel mooi.
0: Je verhaal is heel mooi en heel inspirerend. En ik denk dat niemand... Um, dat, het, ja, dat het heel moeilijk is om je te proberen te verplaatsen. Ja, ja het zijn en is ook
1: niet uit te leggen. zeg ik altijd. Je zou bij wijze van een week bij ons in huis moeten... Zitten om het een beetje te kunnen snappen. En wat ik ook altijd tegen jou zeg. En mensen om me heen. Ik ben geen slachtoffer. Zo zie ik ons echt niet. We zijn echt fucking winnaars van het leven. En van de liefde. En zo zie ik ons echt. En wat ik gewoon heel erg sterk het gevoel heb is. Um, wij kruipen zelf niet in die slachtofferrol, Het is ons overkomen. Maar we gaan er eigenlijk krachtig mee om. En dat is denk ik wel wat, ja, wat de kracht is van, van ons drieën. Ook nog niet ja, die is er wel ingerold, maar ik denk ook omdat wij hem wel bepaalde dingen in perspectief, perspectief blijven brengen en hem dingen uitleggen, onderbouwen, gaat hij er ook gewoon makkelijker mee om. En leer je ook direct dat je, dat je goed met situaties op kan gaan, dat je supergoed kan plannen en heel veel tijd over hebt. Want ja, wij, alles is op planning afgestemd. Maar dat is ook wel routine. Hè? Weet je, wij spreken niet random af van: oh ja, morgen. Want bedoel, ik heb een 18-jarige zoon. Dan zou je normaal denken: daar hoef ik geen rekening mee te houden. Maar wij doen wat anders. Dus het wordt gewoon even gecommuniceerd, geschoven: prima, oké, okay, gaan we doen. Maar ik zie dat niet als een last. En ik denk wel, als je het zelf ziet als een last, voel je het ook als een last. Ja, dan heb je het zwaar. Ja, ja en dat is denk ik wel wat continu het is. is zwaar en het is echt niet makkelijk. En ik zeg ook altijd tegen mensen... ga mij niet anders zien en ga niet in één keer anders met ons om. Want mijn situatie is voor mij het zwaarste. Maar wat jou op dat moment overkomt, is voor jou op dat moment het zwaarste. En daar heb jij op dat moment mee te dealen. En als je denkt dat ik je daarmee kan helpen... alsjeblieft, ik ben een mens. Laat me je daarmee helpen. Ja, dat is ook nog eens typisch, inderdaad.
0: Dan, dat is typisch Valerie dan ja, maar ja, dan kan ik toch helpen als je dat dan vertelt, en dan denk ik uh, nee, je hebt al genoeg shit aan je hoofd, natuurlijk vertel ik dat niet natuurlijk vraag ik niet om hulp doe normaal, je bent al de laatste week om hulp maar
1: niet omdat je die niet kan bieden, maar meer doe normaal ik, ik, ja, ik, maar ik denk dat dat de slechtste berendenatie is van alles, en ik heb nu um, ook iemand om me heen die dus ziek is um, hè? in ieder geval kanker en wat zij ook deelde met mij. Zei, ik vind het juist fijn dat je met me omgaat. Je behandelt me gewoon als mens. En niet als dat zieke slachtoffer. En dat is hoe ik zelf ook gezien wil worden. Ik ben gewoon Valerie. Ik ben ondernemer. Ik ben moeder. Maar weet je.
0: Als ik dit vanuit, even vanuit mij. Dan is het niet dat ik dat. Ik, ik, ik zie dat dan niet als slachtoffer. Of zo, Maar meer van. Als het niet nodig is. En het kan ook op een andere manier opgelost worden. Hoezo zou ik dan. Ja, even om een termen te, te spreken wat iedereen begrijpt, waarom zou het jou daar dan mee lastigvallen? En niet vanuit slachtoffer, je kan het niet aan. Ik weet dat je alles aan kan,
1: maar als het niet hoeft, hoeft het toch niet? Ja, zo heb zo'n voor mezelf. Ik denk altijd, je moet de persoon kiezen waar je jezelf het prettigste mee voelt. En ik ben iemand dat als het niet uitkomt, dat als ik, dan zeg ik ook, je, als iemand me belt, is het niet dringend, dus bel ik je later terug, kan nu even niet. En ook daar vraag ik begrip voor. En als mensen dat niet begrijpen, prima, dan, dan pas je gewoon niet in mijn leven. Ook goed heb ik ook geen problemen mee. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik gewoon hem nodig. Mijn partner en uh, Nodino, en zeg maar. En mijn zoon. En pas het er niet in, ben ik ook heel makkelijk om daar afscheid van te nemen. Ja. Maar er zijn ook heel veel situaties, wat ik zeg, hij heeft heel veel bedligginguren. Ik ben dan wel thuis, maar ik kan uh, voice mail sturen. Ik kan appen. Weet je, ik kan dan ook gewoon ja. mijn eigen ding doen. En laat mij alsjeblieft bepalen of het moment uitkomt, ja of nee. Ja. Ja, je, dat is heel sterk wat je zegt. Ik en het geeft mij ook gewoon afleidingen. Dat is voor mij ook. Dat zijn voor mij eigenlijk de enige dingen die ik kan doen. Hè? Ik, ik vind het best wel jammer dat ik niet altijd fysiek in de winkel sta. Want ik vind het heel leuk om mensen te helpen. En dus als ik ja, DM's krijg over stylingadvies, maar ook over ondernemer. En ik kan daar tips over geven. Dat, dat is voor mij. Dat is mijn uitlaatklep. En dan denk ik. Neem, ja, neem die niet van mij af. Geef mij die ook gewoon. Ja, dus als je nu luistert, alsjeblieft, ga ja. in een berichtje
0: sturen, want het is haar uitlaatklep en ze wil het. Nee, want, want het is je... wel zo, val, even los van de situatie, hè. Je bent ook wel echt ontzettend goed in wat je doet en dat mag ook gezegd worden. En dan is het, het is des te knapper, want het is al, ik vind het al heel erg inspirerend hoe jij bent als mens en als ondernemer. En dan komt daar ook nog eens bij. Wow, ik heb er nog een fulltime job bij daarnaast en dat is iets wat altijd speelt. En dat maakt je juist zo'n fantastisch mens. Hè? Het, is, dit, dit, het een voedt het ander. Maar gewoon dit, het is... En je bent supergoed in wat je doet. En je bent een fantastische ondernemer. En je bent een fantastisch mens. En dit speelt ook nog eens op de
1: achtergrond. En dan zeg je nog steeds... Ja, als ik kan helpen, dan help ik je vanuit liefde. Ja. ja. Dat is misschien mijn, uh, mijn... Hoe zeg je dat? Mijn human design. Dat is misschien uh, wat, 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 wat... zo moet zijn als reflector. Of dat je dat gewoon moet doen. Dat dat gewoon reactie is. Ik weet niet. Ik denk gewoon dat dat gewoon de basis is van, van wie ik ben. En, maar ik ben ook gewoon iemand die zegt, sorry, nu kan het niet. En ook oh, een, een DM bijvoorbeeld, of een WhatsAppje, ik kan bepalen wanneer ik reageer. Mm. En hè, misschien kan ik nu niet het juiste antwoord geven, maar denk ik, hey, dit dat vind ik wel heel interessant, maar ik kom er op een later moment op terug, wanneer het kan binnen mijn situatie. En vind ik het dan toch tof dat ik ik heb natuurlijk een ervaring als jonge mama. Ik heb nu al een tienerzoon van 18. En heel veel mensen om me heen krijgen nu kinderen. En die vragen, hoe deed je dat? En hetzelfde, ik heb een webshop Oh, opgeven. ik weet nog dat heb... ik briljant advies van jou heb gekregen. Inderdaad, op, uh, op, op mama gebied. Ja. ja, snap je. Ik denk dat ik daarin wel al verder ben. En wat jij toen in het begin ook zei. Ik heb natuurlijk al een team gehad met 14 mensen personeel toen ik ja. manager was. En ik heb nu personeel... Ja aangegaan. En ook nu, ik bedoel, ben ik ben nu 38 jaar en dit gebeurde toen ik 31 was. Ook hier haal je zoveel levenslessen uit, ook met zorg, maar ook hoe de zorg geregeld is, hoe, hoe met bepaalde situaties omhoog gegaan, waar bepaalde situaties waar mensen helemaal geen antwoord op hebben of, of psychologische... Ik zeg altijd um, Ik luister naar je en ik hoor wat je zegt. En ik heb heel veel ervaren dat mensen naar me luisteren, maar niet horen wat we te zeggen hebben. En daardoor kun je gewoon niet geholpen worden. Het is gewoon zo fijn dat iemand luistert, maar ook echt hoort wat jij zegt. En dat zijn wel lessen die je mee hebt genomen. En ook verslavingen, weet je wel, mensen hebben vaak een vooroordeel als iemand bijvoorbeeld verslaafd raakt. Maar je weet vaak helemaal niet wat erachter speelt. Hoe is iemand daarin terechtgekomen? Ik bedoel. Wij zijn gewoon een gezond gezin. en We waren actief in het sporten. En we reizen heel Europa af. En in één keer staan we stil. Weet je wel hoe dat dan? Hoe kan dat? Dat heeft, dat heeft ergens mee te maken. En dan kan je ook voor bepaalde dingen. Denk ik meer begrip tonen. Omdat je gewoon. Meer levenslessen hebt. gehad denk ik op een kortere periode. En ja goed. Dat heeft gewoon zo moeten zijn voor mij. Ja dat is mij wel zo. Wie weet wat eruit komt. Nou,
0: wat jij net zei is heel mooi. dat je um, ik, ik luister naar je, maar ik hoor ook echt wat je zegt. Ik denk dat dat wel een zeldzame skill is om te hebben. En maakt je een hele goede coach trouwens. Maar dan, dan, dan ben je er ook echt.
1: Ja, en dat merk ik ook als ik... Ook collega's in de winkel. Dat ik zei, oh ja, hoe was ik toen met je moeder? En dat mensen zeggen, weet je dat nog? En dan is het dan een half jaar geleden. denk ik, ja hallo, je vertelt, je praat tegen mij. En dat is denk ik wel... Dat stukje horen wat iemand zegt. En niet denken, oh ja, ja. En met je hoofd ergens anders zijn. Weet je, als ik het gesprek aangaat. En dat vind ik ook wel heel mooi. En dat is misschien ook wat ik soms meer En Ja, dat zou bij coachen wel heel tof zijn. De bepaalde, ik noem het altijd paskamer-sessies. Als je dan in de winkel bent en het gaat over kleding. Maar er zit zoveel meer achter een lapje stof. Die diepgang, die emotie van die vrouw. En het verhaal daarachter. En... Er worden ook bepaalde keuzes gemaakt op het gebied van outfits en kleding. Maar je krijgt zo intensieve gesprekken met diepgang. En dat vind ik gewoon heel tof. Niet alleen van, oh ja, dat ligt daar en past dat maar. en Dat stukje werken met mensen. Ja, dat vind ik ja, gewoon... Ja, maar wat net. jij kan, hè. Als
0: jij laat iemand een winkel uitgaan... en los van of ze nu wel of niet iets gekocht hebben... want dan gaat het dan niet om, maar... Dan verandert iets in die vrouw op het moment dat ze de winkel uitlopen. Of dat ze een gesprek met jou hebben gehad. Dat krijg ik heel vaak terug van volgers van mij. Dat, oh echt? Oh, dat is echt fantastisch. En ja, dat, jij, jij kan echt, dat zijn inderdaad paskamergesprekken. Maar dan kun jij iemand zo, en dat is ook zeldzaam, vind ik, in, in de kledingbranche, in de stylingbranche, Dat jij zo vanuit oprechtheid iemand kan adviseren. Wat bij die persoon past. En je zegt, het ook heel, je zegt het ook heel duidelijk. En meteen op het moment dat het het niet is. En dat, dat vind ik echt in deze branche vind ik dat uitzonderlijk. Maar het is zo echt. En je kan ook echt zien wie is de persoon erachter. En niet ook enkel wat is het beeld dat ze laten zien. Maar wie is de persoon erachter. En hoe zou ik dan adviseren. En waar worstelt iemand mee. En welk perspectief kan ik bieden. Welke shift kan ik die vrouw laten maken. Zodat ze... Uh, niet, niet enkel met het, passende, het meest passende kledingstuk
1: weggaat, maar ook nog eens dat ze zich compleet anders voelt en een empowered voelt als ze die winkel uitloopt. Ja, maar dat, dat is ook echt wat ik gewoon tof vind. En hè, ik bedoel, ik vind styling heel tof. En wat ik al zei, ik sta minder op de vloer. Dus dat zijn wel de stukjes wat ik mis, zeg maar. Die fysieke momentjes en die diepgang. Want er is nu niet altijd tijd voor. Omdat als ik in de zaak ben, zijn er ook gewoon taken die je gedaan moet doen omdat niemand anders die kan. En ik mijn tijd gewoon heel efficiënt moet indelen. Um, maar die diepgang bieden vind ik gewoon tof. Ik, ja, ik weet niet. Ik wil echt naar een persoon kijken. En, en dat, daar ben ik me nog meer bewust van geworden nu dat het zo slecht gaat met mijn partner. Um, hoe er met mensen om wordt gegaan. En hoe mensen makkelijk over dingen heen stappen. Um, ja, en hoe dat wel niet voor de ander voelt. Weet je, er is zoveel meer. En ik heb echt wat situaties gehad in de winkel dat ik zelf ook vol schiet. Want ik ben dan ook gewoon open. Ik ben hoe ik ben, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en als er emotie bij komt, komt kijken, ja, durf ik dat ook te laten rollen. Want wat ik zeg, we zijn allemaal mensen, we leven. En, en ik denk dat dat heel mooi is als je dat, dat zichtbaar durft tentoon te stellen. En, en kwetsbaar is geen zwakte. Ik denk dat dat juist heel krachtig is. Als je kwetsbaar durft te zijn, dat je echt supersterk bent. Um, omdat je gewoon de echte, ja, je mooiste jij, je echte jij laat zien. Maar kwetsbaarheid zegt, uh, is
0: ook niet per definitie uh, alleen maar huilen en alleen maar drama. Hè? Dat, 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 dat is het ook niet. Dat denken veel mensen. Maar kwetsbaarheid is niet gelijk aan drama.
1: Nee, terwijl ik wel het idee heb dat... Veel mensen kwetsbaarheid wel um, moeilijk vinden om het toe te laten, of, of misschien wel als. Of ja, ik denk misschien in een, negatieve, spakel, um, of, ja, een negatieve associatie hebben met dat woord. De verbinding is nu niet. Ja, van. dat is het dus. Dit is waar wij mee. het niet
0: over hebben gehad van tevoren, maar jij bedoelt het zo, hè? Dan is ik in die winkel, heb ik die paskamergesprekken. En dat mis ik nu. En dat is hetgene wat ik misschien wel een van de meest fantastische dingen vind aan mijn werk. Zou er niet? Misschien iets komen. <laughs> putting you on the spot. Zou er niet iets komen? Oh, ze is weg nu. Maar dat is wel jammer.
1: Vooral ik wil een hele belangrijke vraag gaan stellen. <laughs> ben je er weer? Ja, weg. Oh, ja. sorry, op zijn Nederlands. Hij viel uit. Doe veel zwijf. Nee, maar jij bent er weer. Je hoort mij ook weer. Ja.
0: Wel, ja want ik wil jou nog één vraag stellen. Ik wil hem gaan afronden. Maar ik wil jij nog één vraag stellen. Misschien is dit een beetje een um, on the spot. En, en wie weet wat hier nu uit gaat komen. Maar jij benoemt hetgene wat ik... een van de allerleukste dingen vind ik... Mensen adviseren in zo'n paskamer. Ja. En niet spreken. Ja. Zou je je niet kunnen voorstellen... dat jij zoiets
1: online kunt gaan ontwikkelen? Al zijn er. Ja, Laat ik het zo zeggen. Als... Ja. Ja, dat, datgene wat jij
0: doet met mensen. Ik denk ook wel dat je dat um, online kunt creëren. Dan is het niet zo dat je de persoon uh, fysiek voor je ziet, maar je kunt iemand online ook zien. En ja, ik roep nu iets wat wij totaal niet hebben besproken, maar als dat iets is wat... Het is echt jouw kracht, maar als dat ook nog iets is wat je zo leuk vindt, zou het dan niet bestaan dat je dit op de een of andere manier online kan gaan doen. Zodat je het kunt gaan combineren met jouw situatie en datgene wat je... Dus de combinatie tussen jouw situatie kan thuis zijn. Ik kan overal doen waar ik wil. En ik kan een persoon net zo goed helpen als dat ze voor me staan in de winkel. Want ik doe hetgene wat ik het allerleukste vind.
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik sta overal voor open. En als, als mensen zich geroepen voelen en denken... hey, Val, je kan mij helpen... Weet je wel, shoot. Hè? Het kan over kleding gaan, maar het kan misschien ook door het verhaal wat ik nu te vertellen heb. En nu dat mensen weten dat ik tienermoeder ben geweest, hè? wat voor struggles. Of, of, ik ben geen opvoedcoach en daar wil ik me ook absoluut niet mee bemoeien. Maar ik denk wel dat ik genoeg levenservaringen heb. Um, die vaak niet duidelijk zijn voor mensen als ze niet bij mij de winkel zijn ingestapt en er ook geen um, connecties niet de juiste. Kijk, een gesprek komt niet altijd tot stand. Die moet je van twee kanten openstellen. En dan zijn sommige mensen die dat via via weten. En, en dan, als je die opening geeft, dan pak ik hem ook, zeg ik altijd. Maar als iemand zich oppervlakkig opstelt, dan ga ik niet zeggen van... Hé, hey, trouwens, uh, loop je ergens tegenaan? Heb je ergens problemen mee? Dan kan je helpen? Ja, nee, tuurlijk niet. Dat gesprek dat vloeit of er is een bepaalde situatie waar dat naar voren komt... Of, of Laatst had ik bijvoorbeeld iemand, dat is ook een klant van jou. En die gaf in ieder geval aan dat zij een... Um, um, uh, oh, ik kom niet op de naam. Dialyse. Hoe je dat Oh en, ja, en, uh, een stoma. Een stoma had, inderdaad. En, hè, dus dat ik dacht, oh nee, prima. Ik vind het alleen maar fijn om te weten. Nou, dan kan ik ook mijn styling daarop uh, oppassen want, of toepassen, want mensen ja, willen het niet, iedereen wil het zichtbaar, dus hoe ver kun je gaan? Maar dan komt er wel een gesprek, want dan vind ik dat gewoon interessant. En dan vraag ik ook van oké, okay, mag ik vragen? En je bent zelf vrij om daar antwoord op te geven. Maar als je, je open stelt, dan vind ik, ja, dat was zo'n tof gesprek, en ik heb nou zo'n tof contact met haar. Dat verandert eigenlijk die hele verkoopsessie. Want zij komt kleding En laten we eerlijk zijn. Ik ben een verkoper. Hè? Ik sta er om een product te verkopen. Net als jij je online training verkoopt. Dat is gewoon zo. Maar ik wil je niks aansmeren. En ik wil ook niet mijn stijl op jou projecteren. Nee, ik wil gewoon ervoor zorgen dat jij je goed voelt. En als, dat, als jij denkt dat je door mij gecoacht kan worden. Door een tof gesprek. En ik kan jou inzichten geven. Ja, be my guest. Het zou zijn. Ja, nou, misschien weer. is
0: dat een leuk oproepje om te doen namelijk. Lijkt me echt tof. Want misschien is er iemand die... Zich helemaal toch door jou op de een of andere manier. Hè, iets, iets in het verhaal triggert. Of dat nu het laatste stukje is of, of het beginstuk, het maakt niet uit. Maar jij geeft heel duidelijk aan wat jouw kracht is. En, en wat je het allerleukste vindt en wat je situatie is. Ik geloof er dan altijd in dat er iets bestaat. wat je nu nog niet aangeraakt hebt. of zelf hebt. wat, wat tot je is gekomen, wat je bedacht hebt. wat het moet zijn. wat, 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 wat je van is. En ik weet zeker dat er iemand gaat zijn die luistert, die denkt. Ik wil door haar geholpen worden. Wat nou als we bij deze oproepje doen... dat ze jou een bericht mogen sturen... en dat ze ook mogen aangeven wat datgene is? En misschien heeft er wel iemand die luistert... een ander ondernemer een fantastisch idee... hoe jij een bepaald iets zou kunnen positioneren. Dus bij deze gewoon een oproepje... als je een idee daarbij hebt wat we nu benoemd hebben... of je wil geholpen worden of heb je een tof idee
1: van, van Val, hoe ze dat zou kunnen neerzetten... Shoot naar een DM sturen. Shoot, yeah, yeah. ja. Ja, Het mag altijd. Het kan op Chicloods. Of op Personal Branding Agency. En dan laagstreep het is Personal Branding en Agency. Daar ben ik het zelf meest actief. En ik ben ook heel eerlijk. Ik bedoel, ik heb een team. Ik sta hier altijd op de vuur. Dus op Chicloods komen er ook veel um, DM's binnen bij mijn team. En die kunnen dat niet beantwoorden. Dus om het overzicht denk ik, goed te houden... Um, is misschien het andere sterke Personal
0: Branding Agency, ja. ja. Okay, yeah. En dan heb je dus Personal Branding... en dan Underscore Agency. Ja, klopt. Ja. Okay. ja, duidelijk. Ja, dat lijkt me even... Ik, ik hoor je dit zo zeggen. Ik denk, oh... Ik, ik kan nu niet meteen zelf... dat ik denk, oké, okay, ja, dit zou je moeten gaan doen. Maar er komt een antwoord... Want ik geloof er echt in dat, dat jij hebt zo'n kwaliteit. Je hebt zo en dat, dat uit je nu al in de winkel. En dat uit je ook op al heel veel andere vlakken. Maar wat nou als er een briljant idee ontstaat na deze podcast. Of het komt uit jou,
1: of als wij even sparren. Of een luisteraar komt ermee. Dat zou ineens life-changing kunnen zijn. You never ja, know. Klopt. Klopt. En, en wat? Ik bedoel, jij kent mij wel al beter. Ik ga geen uitdaging in de weg. Je misschien komt, of uit de weg. Um, en ik vind het juist heel interessant en heel vet om uitgedaagd te worden. Dus als er iets is, kom maar door. Het lijkt me super tof. En dan gaan, we, dan gaan we daarna, als er iets uitkomt, weer een podcast opnemen. Wat er gebeurde. Ja, Oké, okay. dat is een heel tof idee.
0: Want het kan dat zijn. Maar ook als er iemand is die zich zo aangetrokken voelt tot jouw verhaal. En voelt van ik kan eraan geholpen worden. Ik zou haar bijvoorbeeld als coach willen of wat dan ook. Stuur een bericht en kijk eens wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Want you never know. Ja, dit nu... zeg ik even vanuit, ik ken jou, je hebt zoveel meer kwaliteit dan wat er nu nog uitkomt.
1: En op het moment dat je ideale klanten feedback kunnen geven, is het goud waard. Ja, wellicht wel. En, en dat is ook wat ik wel vaker zeg, weet je. Ik heb natuurlijk ja, winkel opgezet, opge een, een webshop opgezet, mijn personal branding. Een team geleid. Een team geleid, ook dat inderdaad. En er moet natuurlijk wel iets zijn wat ik voel, wat echt bij me past. Zo eerlijk ben ik ook wel. Uh, ja, ik ben best wel creatief. Ik kan eigenlijk alles binnen bedrijf zelf. Alleen ja, schrijven en dat soort dingen vind ik het minst leuk. Maar ik bedoel, ja, ik denk wel dat ik een heel creatief persoon ben. En juist tijdens het gesprek ben ik het, ben ik het sterkste. Als het ja. gewoon me afgevuurd wordt en mensen zich openstellen voor mij, dan weet ik vaak wel de, aan de juiste knoppen te draaien. Om, uh, ik vind het ook echt leuk om te doen. Ja, en jij bent ook heel sterk in het,
0: in het uh, mensen helpen bij hoe zet ik nou op een sterke manier, authentiek mijn personal brand neer. Dat doe je ook echt heel goed. En dan inderdaad, niet vanuit bepaalde regels, maar vanuit kijken naar nou, wie, wie zit er voor me, wie, wie is dit? En wie ben je echt? En hoe zou je het willen? En,
1: ja, dat... en daarom noem ik het ook echt wel. Het klinkt soms zo, zo bloempjes, maar je mooiste jij. En ik vind gewoon je mooiste jij is echt, wie zit er echt? En net wat ik zeg. Ik luister naar je, maar ik hoor wat je zegt. Want dat gaat zoveel dieper dan... Hè, mooiste jij, wat ook je ziet. Oh ja, moet ik knap, weet ik van nee. Dat is echt, je bent zo mooi, en dat zit van binnen. Dat is echt intrinsiek. Daar heeft uiterlijk echt gewicht. Helemaal niks mee te maken. Dat is echt diep van binnen. Daar zit gewoon die mooiste en die sterkste jij. Dat, dat is Slijf ook gewoon, helemaal...
0: Ja, sorry, dat sluit vooral. Want jij nu zegt het zo mooi. Jij dat verwoordt, dat sluit helemaal aan bij de, degene die zelf of Mastery volgen. Want daar is dus All I Want to Be is Already in Me.
1: Er staat zo'n fantastische ja. drinkfles. Maar dat is precies wat jij zegt. Ja. Maar dat, maar dat, is, dat is gewoon zo. Weet je, ik, ik, ik heb wel eens gesprekken gehad dat iemand zei: Ja, ik draag alleen maar joggingpakken, want ik ben leerling en ik ben dik. Ik zeg maar iets. En dan denk ik: Huh? Ik zie gewoon een. Knappe vrouw, die straal als ze over dat bedrijf praat, die een tof bedrijf heeft, die fucking veel humor heeft. Wat? Ik vind jou zo mooi, maar puur door de uitstraling, door de impact die je maakt, zeg maar. Als je op je krachtig bent, alleen je moet nog even vinden hoe jij dat meer zichtbaar, hoe je dat kan toelaten. En dat wil niet zeggen dat je een dikke laag op moet doen en dat je. Nee, je moet dat wel even doorvoelen hoe je dat. Weet je, er kan nog iemand binnenkomen die zo vet goed gesteld is. Hè? En ik begrijp me niet verkeer. Ik hou van styling. Dus de combinatie zou voor mij perfect zijn. Maar als je vet goed gestaald bent. Maar je hebt geen emotie. Je straalt niks uit. Je, weet je, je kan vaak een, een, een hele zaal. kan je vaak Door puur kracht uit te stralen. En, bepaalde zaal, en echt die uitstraling. Echt dat vuur uit je ogen. Dat, dat maakt zoveel meer impact. Ja, ik weet niet. Dan denk ik, Jezus. Dat zou je nou zo moeten bekijken. In plaats van een kilo of een outfit of een plaatje of een haarkleur. Dan kom je ja. zoveel verder. En ik denk dat wel dat dat hetgene is wat ik onbewust in mijn leven doe. Ja, zonder arrogant te klinken. Maar dat is helemaal niet.
0: En dan op alle vlakken, dat klopt. Ja, dat klopt. ja. Ik ook, ja. Is er één ding Val, wat jij niet benoemd hebt, of wat je samenvattend één ding wat je de luisteraars wil meegeven?
1: Voor we afsluiten. Lastig. Ik ben nooit zo goed in dit soort specifieke vragen te beantwoorden, maar sowieso denk ik, als je denkt dat je aan het einde zit, dat je denkt: ik kan niet meer, kun je echt nog tien keer zoveel meer, zo sterk ben jij, als je jezelf echt ziet en toelaat. Plus, als je altijd kijkt dat er mogelijkheden zijn en oplossingen. Als je je wasklant aan een probleem wordt, wordt het zo loodzwaar. Dan, dan vind je op een gegeven moment ook die opening niet meer. Maar als je datgene, denk ik, wat zwaar is, toelaat. Dat is het denk ik vooral. Je moet het toelaten. Om het daarna weer los te kunnen laten en dan gewoon verder te kunnen. En het wil niet zeggen dat als je iets loslaat, dat het er niet meer is. Of dat je er geen verdriet van mag hebben. Of dat het niet kwetsend kan zijn. Maar ik denk wel dat als je iets gewoon toelaat en accepteert. Dat het gewoon zoveel makkelijker wordt om bepaalde dingen wel te bereiken. En, en bepaalde openingen wel nog te kunnen zien. En als je iets zwaar voelt, deel het met iemand. Deel het gewoon met iemand. Denk nooit dat je iets alleen moet doen. Want er is altijd iemand die wel naar je luistert en die je wel echt hoort. En ik denk dat je die persoon gewoon dat je even goed moet zoeken. En, en als je denkt dat die beste vriendin niet hoort wat je zegt, moet je afvragen of ze wel die beste vriendin is. Klinkt misschien hard, maar ik denk wel dat dat zo is. Dank je wel voor je prachtig inspirerende verhaal en om wie je bent vooral. Dankjewel dat jij op mijn pad bent gekomen. En dat we nu staan waar we samen staan. Want dat is ook wel heel bijzonder verlopen. Dat, ja, dat, dat we het nu een vriendschap kunnen noemen. Waar het ooit een oud, als oud collega begon. Ja, ja, dat heeft zo moeten zijn.
0: Ik ja. hoop echt, uh, Valerie, we gaan het nu echt afronden. Nee, ik hoop niet. Ik weet dat jij heel veel mensen hebt geïnspireerd met jouw verhaal. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Want als er één iemand is die zo, zo, zo goed is en dingen in perspectief kunnen plaatsen en dat echt oprecht vanuit zo'n positieve levensinstelling met dingen deelt. En, en, oh, ik vind dat zo knap en zo inspirerend. En ik hoop gewoon nu dat heel veel mensen dit horen en altijd als ze ergens tegenaan lopen ook kunnen denken hoe hoezo Valérie hiermee omgaan? En dan heb je meteen je antwoord. Oké, okay, dan maken we een one-liner van. Ah, valen, jongen? Hoezo Valerie, jongen, jongen.
1: Oké, okay. nee, oh, dankjewel.
0: dankjewel. Luisteraars, dankjewel alsjeblieft. Als je dit inspirerend vond, neem even de moeite om deze aflevering te delen... ...en Valerie en mij te taggen alsjeblieft. Ik weet zeker dat we dat beiden heel erg waarderen. Ik spreek niet even voor jou, Val, maar laat het ons weten. En uh, ja, neem vooral even de moeite om Valerie een uh, persoonlijk bericht te sturen. Personal Branding underscore Agency.